0: 二十三课《月光曲》，本课的学法导读。首先，咱们默读课文，了解课文的主要内容。课文写了一件什么事？然后，重点关注文中的三次对话，体会贝多芬的情感变化，了解他又弹一曲的原因。咱们结合课文的第九自然段，通过多种方式想象课文描绘的景象，并简单的描述看到的情景，感受。乐曲的美妙，通过朗读把自己的感受表达出来，最后背诵积累。200多年前，德国有个音乐家叫贝多芬，他谱写了许多著名的乐曲，其中有一首著名的钢琴曲叫《月光曲》，传说是这样谱成的。这两句交代了时间、地点、人物、事件。自然的引起下文。传说说明这件事的来历没有确凿可靠的证据，只是一种传闻。这是本课的第一部分，第一自然段，简单的介绍贝多芬，并且点明他创作《月光曲》的故事是一个传说。有一年秋天，贝多芬去各地旅行演出，来到莱茵河边的一个小镇上。这句话交代了传说故事发生的大致时间、地点和人物。一天傍晚，他在幽静的小路上散步，听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来，弹的正是他的曲子。幽静的小路既写出了环境的优雅寂静，也说明贝多芬心情轻松愉悦。断断续续说明。钢琴弹得不熟练，因为环境的幽静，所以贝多芬能听到断断续续的琴声。这琴声把他吸引住了。咱们可以想象一下，钢琴声断断续续，说明琴弹得很不熟练，而所弹的曲子呢，恰巧是贝多芬创作的，这不能不引起贝多芬的好奇，这样就为故事的发展做了铺垫。这一自然段写的是贝多芬散步的时候，听到茅屋里传来时断时续的琴声，这是故事的起因。贝多芬走进茅屋，琴声忽然停了，屋子里有人在谈话。走进说明贝多芬是被琴声吸引。一个姑娘说：“这首曲子多难弹呐、啊，我只听别人弹过几遍，总是记不住该怎样弹。”要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的，那有多好啊！多难弹呐、啊！既交代了贝多芬听到的琴声是一个姑娘弹的，也交代了为什么琴声是断断续续的。那有多好啊！表现了姑娘希望能听到贝多芬亲自弹这首曲子的强烈愿望。一个男的说：“是呀。”可是音乐会的入场券太贵了，咱们又太穷了。太贵太穷，形成鲜明的对比，说明这是一户穷苦人家。姑娘说：“哥哥，你别难过，我不过随便说说罢了。”哥哥这个词点明了二人之间是兄妹关系。别难过是妹妹在安慰哥哥，随便说说，既表明妹妹想听贝多芬的演奏。又不想让哥哥因为这件事难过。对话写出了兄妹俩的情深，表现了盲姑娘既热爱音乐又善解人意的品格。这一自然段呢，写的是贝多芬在茅屋外听到了一对兄妹的谈话。贝多芬听到这里，推开门，轻轻的走了进去。贝多芬的行为表明。他被盲姑娘对音乐的热爱之情和兄妹之间的亲情感动了。茅屋里点着一支蜡烛，在微弱的烛光下，男的正在做皮鞋。窗前有架旧钢琴，前面坐着一个十六七岁的姑娘，脸很清秀，可是眼睛失明了。对姑娘的脸和眼睛的描写，让咱们看到了一个美丽的盲姑娘。联系上文，咱们是不是更有感于她对音乐的痴迷？这一自然段写的是贝多芬走进茅屋后见到的情景。皮鞋匠看见进来个陌生人，站起来问：“先生，您找谁？走错门了吧？”皮鞋匠的问话说明他感到十分诧异。贝多芬说：“不，我是来弹一首曲子给这位姑娘听的。”这是皮鞋匠和贝多芬的对话。贝多芬在琴声的吸引下走进茅屋，听到兄妹二人的对话。通过对话，他感受到了兄妹二人对音乐的热爱以及他们的兄妹之情。于是他走进屋，弹起了盲姑娘刚才弹的那首曲子。这一自然段呢，写的是贝多芬说明来意，要给盲姑娘弹一首曲子。咱们思考一下，盲姑娘真的只是随便说说吗？并不是的，听贝多芬的音乐会是他一直以来的愿望。他这样说是安慰哥哥，不想让哥哥为这件事内疚，凄楚中饱含着对哥哥的理解和体贴。这不仅说明他善解人意，也体现了兄妹之间的深情，同时也是贝多芬感动的原因之一。姑娘连忙站起来让座，连忙表现了盲姑娘内心十分激动。贝多芬坐在钢琴前面。谈起盲姑娘刚才弹的那首曲子，这句话写贝多芬帮助盲姑娘实现她心中的愿望。盲姑娘听得入了神，一曲弹完，她激动地说：“弹得多成熟啊，感情多深呐、啊！您，您就是贝多芬先生吧？多纯熟，说明贝多芬弹琴的技能熟练。”多深，说明贝多芬把曲子里的感情充分表现出来了。盲姑娘猜想弹奏者是贝多芬，说明他对音乐有很强的理解力，不仅爱音乐，而且懂音乐。对话表现了盲姑娘热爱音乐的程度，不仅听出了弹奏的纯熟和作品的情感，还猜出了弹奏者是谁，也表现了贝多芬被盲姑娘对音乐的热爱，被他对美好音乐的欣赏和赞叹所打动，想再给盲姑娘弹一首曲子。这是本课的重点部分。咱们思考一下，贝多芬为什么要走进茅屋，为盲姑娘？弹一首曲子，大家从中体会到了什么呢？从兄妹俩的谈话中，贝多芬了解到兄妹俩家里很穷，买不起音乐会的入场券，但是又非常想听到他的亲自演奏，所以他要为盲姑娘弹一首曲子，以满足他的心愿。从中可以体会到贝多芬对穷苦人民的深切同情。咱们再思考一下，盲姑娘是凭借什么猜出弹奏者是贝多芬的？一，贝多芬正在附近旅行演出；二，盲姑娘认为能把贝多芬的曲子弹奏的这么纯熟，感情表达的这么深厚的，只有贝多芬本人。贝多芬没有回答，他问盲姑娘：“您爱听吗？”我。再给您弹一首吧，再给您弹一首，说明贝多芬被爱音乐、懂音乐的盲姑娘深深的感动了，所以他弹完一首再弹一首。此处问题，贝多芬还要再弹一首曲子给盲姑娘听的原因是什么呢？盲姑娘对音乐有很强的理解力，不仅爱音乐，而且懂音乐。这是本课的第二部分，二至七自然段讲了贝多芬走进茅屋，为穷鞋匠兄妹俩演奏。一阵风把蜡烛吹灭了，月光照进窗子，茅屋里的一切好像披上了银纱，显得格外清幽。这两句话描写茅屋内的美好景象，好像披上了银纱，用生动形象的比喻，突出地表现了屋内的清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩，借着清幽的月光，按起了琴键。清幽的月光下，一切是那么朦胧，那么美。就连破旧的茅屋也显得富有诗情画意，此情此景深深地打动了贝多芬。他望了望穷兄妹俩，同情之心油然而生，情不自禁地按起琴键来。望了望，借着按起，是对贝多芬动作的描写，说明这首曲子是他专门为兄妹俩弹奏的。这一自然段写贝多芬在对穷兄妹的深切同情下，面对月光，触景生情，产生了创作的激情。皮鞋匠静静,静地听着。这句话写出皮鞋匠的神态，他好像面对着大海，月亮正从水天相接的地方升起来，波光粼粼的海面上，霎时间。洒满了银光，月亮越升越高，穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然，海面上刮起了大风，卷起了巨浪，被月光照的雪亮的浪花，一个连一个朝着岸边涌过来。皮鞋匠听着贝多芬的琴声，联想到。海上明月升起的绮丽画面。第一幅，月亮正从水天相接处升起，海面上洒满了银光。此刻，音乐悠长舒缓。第二幅，月亮越升越高，天空出现了一缕一缕轻纱似的微云。随着景象的变化，音乐气势逐渐增强。曲调出现转折，第三副，从忽然海面上刮起了大风到朝着岸边涌过来，强音乐骤然响起，气势凶猛，音乐高昂激越，节奏越来越快。多么美丽的画面，多么丰富的联想，清新梦幻的境界，优美和谐的曲调，让咱们不得不叹服贝多芬高超的记忆。皮鞋匠看看妹妹，月光正照在她那恬静的脸上，照着她睁的大大的眼睛。她仿佛也看到了，看到了他从来没有看到过的景象：月光照耀下的波涛汹涌的大海。他仿佛也看到了，是指皮鞋匠看着陶醉在琴声中的妹妹。从妹妹专注而平静的神情中产生的感觉，感觉妹妹也和自己一样被琴声带到了月光下的大海边。实际上呢，盲姑娘是看不见这样的景象的，但是啊，她懂音乐，能够感受到贝多芬弹奏的内容。琴声带给了兄妹俩无穷无尽的想象，这正是他们所向往的情景。这是本课的第三部分，八九两个自然段描写了贝多芬即兴创作《月光曲》的情景。兄妹俩被美妙的琴声陶醉了，等他们醒过神来，贝多芬早已离开了茅屋。他飞奔回客店，花了一夜功夫把刚才弹的曲子《月光曲》记录了下来。美妙的琴声让兄妹俩深深陶醉。等他们醒过神来，贝多芬早已离开了茅屋，体现了音乐艺术的巨大感染力。通过飞奔，咱们能够体会到贝多芬想记录曲子的急切心情。这是本课的第四部分，第十自然段讲了贝多芬奔回客店记录曲子。本课的问题总结。咱们品读课文的第二部分内容，思考一下，文中共写了几次对话，都是谁与谁的对话？通过他们的对话，你体会到了什么？对话，第一次对话，人物姑娘与哥哥，体会兄妹手足情深。盲姑娘既热爱音乐，又善解人意。第二次对话，人物皮鞋匠与贝多芬，体会。贝多芬被热爱音乐的贫穷姑娘所打动。第三次对话人物：姑娘与贝多芬。体会：盲姑娘既热爱音乐又懂音乐，贝多芬被打动了。那文中的三次对话有什么作用呢？文中的三次对话叙述了贝多芬即兴创作《月光曲》的具体背景，描写精彩，语言简练，饱含皮鞋匠兄妹和贝多芬的情感。揭示了贝多芬弹完一曲又弹一曲的原因，推动故事的发展。咱们再品读36自然段，想一想，贝多芬为盲姑娘弹了一曲的原因是什么呢？盲姑娘很贫穷，盲姑娘很懂事，盲姑娘双目失明，很不幸，盲姑娘热爱音乐，贝多芬觉得遇到了知音。抑制不住激动的心情，所以为盲姑娘弹了一曲。咱们联系上下文，想一想贝多芬的心理变化过程是什么？当贝多芬听到有人正在断断续续地弹他的曲子时，心里有些触动、好奇；当听到盲姑娘说“我不过随便说说罢了”时，心里有些感动；当听到姑娘激动地说“弹得多纯熟啊！”感情多深呐、啊！您，您就是贝多芬先生吧？时，贝多芬内心十分激动。咱们再回顾第八自然段，想一想下面的问题。问题一，请大家说一说文中的两个“清幽”是什么意思？第一个“清幽”是指清亮的月光下，茅屋里的一切是那么朦胧，那么安静。第二个清幽是指月光的柔美。那再思考一下，贝多芬又弹奏一曲的灵感来自哪里呢？环境因素，月光照进屋子，茅屋里的一切好像披上了银纱；情感因素，望了望站在他身旁的兄妹俩。咱们结合课文的第九自然段。所以说一说课文描绘了《月光曲》表现的哪些画面？这段文字具体描写了兄妹俩听着贝多芬的琴声，联想到海上生明月、风起浪涌的奇丽画面。课文描绘了《月光曲》表现的以下四幅画面：一、月亮刚从水天相接处升起，海面上洒满了银光。这是一个平静的大海的月夜，此刻贝多芬轻轻地按着琴键，音乐清幽舒缓。二，月亮越升越高，天空出现了一缕一缕轻纱似的微云。随着天气的变化，音乐逐渐增强，曲调出现了波折。三，忽然海面上刮起了大风，卷起了巨浪。强音乐骤然响起，浪花涌过来，气势凶猛。音乐高昂激越，节奏越来越快。四月光照耀下的波涛汹涌的大海，是皮鞋匠看着妹妹的神态产生的联想。这时，音乐的曲调抑扬顿挫，铿锵有力。第九自然段中，《月光曲》旋律的变化规律是怎样的？作者是怎样表现音乐之美的？《月光曲》旋律的变化规律是悠扬舒缓、气势增强、高昂激越。作者通过具体事物——月光、海面、微云、海浪等，营造出海面月夜的美景。通过场景变化。从水天相接到穿过微云的月亮，再到近处岸边翻滚的浪花，给我们展示出美妙的意境，表现了音乐流动的美。为什么贝多芬弹完第二首曲子没有向兄妹俩告别，就飞奔回客店去了呢？因为贝多芬想赶快把他即兴创作的曲子记录下来。大家思考一下，文章为什么以月光曲为题《月光曲》为题？《月光曲》既是这首钢琴曲的名字，又交代了这首曲子产生的特定环境——清幽的月光下。以《月光曲》为题，内涵丰富，意境优美，使人产生丰富的想象与联想。拓展片段练习：贝多芬回到客店。提示：贝多芬回到客店记录《月光曲》，当时他可能怎么写、怎么想？请大家写一段话，要求交代时间、地点、人物、事情。示例：贝多芬回到客店，坐在书桌旁，拿起笔开始记录《月光曲》的谱子。这时，他想起了刚才弹《月光曲》时想到的场景。月光正从水天相接的地方升起来，微波粼粼的海面上，霎时间洒满了银光。月亮越升越高，穿过一缕一缕轻纱似的微云。忽然，海面上刮起了大风，卷起了巨浪，被月光照得雪亮的浪花，一个连一个朝着岸边涌过来。就这样，贝多芬创作了一首《月光曲》。拓展小练笔：贝多芬回到客店，他在记录《月光曲》的过程中，联想到了一些什么情节，促使他完成了这个不朽的乐曲？展开联想，写一写贝多芬创作的场景，三百字即可。示例：《月光曲》的问世，那是一个月色如洗的夜晚，贝多芬演出结束后，在幽静的小路上散步，心情悠闲，就像波光粼粼的海面上洒遍了银光。忽然，他听到断断续续的钢琴声从茅屋里传出来，这正是他谱的乐曲。一股无形的力量推动他走进茅屋。他看到了穷兄妹俩，听到了他们的谈话，同情、爱怜之感油然而生。他的心中仿佛是幽静的海空，穿过缕缕微云，并情不自禁地弹了一曲。盲姑娘听得入了神。尤其是他立刻判断出弹琴的就是贝多芬先生。贝多芬走出盲人兄妹的家，心情久久不能平静。可怜的兄妹俩，他们是多么热爱音乐啊！多可爱的盲姑娘，他虽然穷，却这样爱好音乐，而且竟有这样高的音乐理解水平、欣赏能力。这时，贝多芬激动不已，感情的波涛终于冲开闸门。奔腾翻滚，贝多芬急步奔回客店，拿起纸和笔，把胸中翻滚的巨浪记录下来，然后在钢琴前面以澎湃的激情弹起了这支曲子。海面上刮起了大风，卷起了巨浪，朝着岸边涌过来。听到这支曲子的人都有这样的感觉。而这正形象地表达了贝多芬当时胸中激荡不平的心情，就这样，著名的《月光曲》问世了。以上是23课《月光曲》的课文学习部分，感谢你的收听。